0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal, ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Birgit Fuß. Hi Birgit. Hallo. Und vielen Dank, Birgit, dass du heute einspringst. Äh, eigentlich äh, war die Folge ja mit Mike geplant, aber der ist leider krank. Gute Besserung an dieser Stelle und vielen Dank dir, dass du heute dabei bist.
1: Ja, sehr gern. Ich halte mich noch einigermaßen. Meine Stimme ist auch ein bisschen
0: angekratzt, aber es geht. Wir haben ja letzte Woche ähm, schon über die Songs des Jahres gesprochen in der ersten Folge unseres Jahresrückblicks. Ähm, also wenn ihr die verpasst habt bisher, dann könnt ihr die nachholen. Äh, letzte Woche 2023, das Jahr in Songs. Und da haben wir das so gemacht, dass wir ähm, nicht eine besten Liste aufgezählt hätten oder so, sondern wir haben uns etwas besondere, hoffentlich originelle Kategorien überlegt, wie zum Beispiel das äh, heftigste Gitarrensolo oder das fesselndste Lied über sechs Minuten und weitere Kategorien dieser Art. Ähm, also so haben wir das, Jahr, das Musikjahr 2023 in Songs äh, Revue passieren lassen letzte Woche, und heute wollen wir äh, da anschließen und weitermachen und uns so ein bisschen den Stories von 2023 widmen. Also jetzt ein etwas größerer, ähm, größerer Rahmen sozusagen, in dem wir verschiedene Geschichten verschiedener Ernsthaftigkeit und verschiedener Größe verhandeln werden. Ich ähm, gehe einmal kurz die Kategorien durch, die wir im Laufe der Folge äh, besprechen wollen. Das ist zuerst das erstaunlichste Ereignis. Das denkwürdigste Outfit, das lustigste Interview, das wir geführt haben, die größte Enttäuschung, die ergreifendste Geschichte, der Todesfall, der uns am meisten getroffen hat, das überraschendste Comeback und der kraftvollste Kino- oder Serienmoment. Fangen wir an mit dem erstaunlichsten Ereignis, auch einer sehr großen, weit gefassten Kategorie. Was, was war für dich das erstaunlichste Ereignis des Jahres, des Popjahres?
1: Ja, da ähm, komme ich doch nicht umhin zu sagen, dass ich schon finde, dass im Jahr 2023 plötzlich die Beatles und die Rolling Stones wieder die Größten sind. Das hat mich doch ein bisschen überrascht, bei den Rolling Stones nicht so sehr. Da wusste man ja, dass die an einem Album arbeiten. Aber dass die Beatles nochmal mit einem Song die Charts anführen würden und alle darüber reden, das war schon irgendwie auch ein bisschen bizarr auf eine Art, dass diese beiden größten Bands der 60er jetzt im Jahr 2023 auch wieder die Größten sind.
0: Ja, und auch mit so gutem Material, das ist vielleicht das Überraschendste von allem, dass sowohl, also darüber haben wir ja viel gesprochen und äh, diskutiert, ähm, das Rolling Stones Album Hackney Diamonds ist ja in meinen Augen wirklich ein richtig tolles Album, was was mir sehr viel Freude bereitet hat und, und was äh, richtig gutes Songwriting hat und, äh, und toll produziert ist. Ähnlicher auch mit dem Beatles-Song Now and Then, der ja auch wirklich gut ist und, äh, und der auch sehr ja, sehr geschmackvoll ist so. Das ist vielleicht auch das, das beste Wort. Auch wenn das Musikvideo, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das Musikvideo von Peter Jackson vielleicht ein bisschen weniger geschmackvoll ist, äh, dass das wirkt fast eher wie so ein, wie so ein äh, Fan-YouTube-Zusammenschnitt. Aber es ist natürlich dann auch wieder recht sympathisch in dieser, in dieser Hinsicht. Ähm, aber ja, das ist vielleicht das Überraschendste. Also zusätzlich zu der Rückkehr dieser Titan der 60er Jahre, dass, dass sie äh, im Jahr 2023 mit Material noch mal zurückkehren, dass, dass ich wirklich sehen lassen kann.
1: Das stimmt, das ist wirklich sehr erfreulich, denn erfolgreich wären sie natürlich auch gewesen, wenn es schlechte Songs gewesen wären, aber umso schöner, dass es nicht so ist und weil du die Videos ansprichst, naja, das Rolling Stones Video zu Angry war jetzt auch nicht ähm, gerade der Superhit, <lacht> aber das stimmt, die Lieder sind gut und das ist ja letztendlich auch viel wichtiger als die Videos.
0: Ja, ich glaube, mein erstaunlichstes Ereignis ähm, oder mein erstaunlichstes Pop- Musikereignis des Jahres 2023 ist der Siegeszug von Boy Genius, der Band von Phoebe Bridgers, Lucy Dacus, Julian Baker, muss ich wohl kaum dazu sagen, äh, weil die ja wirklich überall waren dieses Jahr, also wirklich absolut allgegenwärtig äh, von einer Coachella-Performance zu einer Saturday Night Live-Performance zu Titelstories überall geführt, ja auch bei uns, äh, aufwendigen Fotoshootings, äh, jetzt sechs Grammy-Nominierungen auch für das Album des Jahres, also ähm, dass dieses Album Wellen schlagen würde, das denke ich, ist keine Überraschung, damit hat man gerechnet, aber dass es diesen Mainstream-Erfolg auch wirklich gibt und, und Boy Genie ist jetzt äh, also nicht nur nicht nur so die Indie-Kultur anführen, sondern wirklich auch so die Mainstream, also ein wichtiger Teil der Mainstream-Kultur des Jahres geworden sind. Das, das habe ich wirklich nicht geahnt. Wie geht's dir da damit? Bist du überrascht oder hättest du damit gerechnet vor einem Jahr?
1: Also ein bisschen habe ich schon damit gerechnet, weil ich finde gerade bei Phoebe Bridgers sah man das ja kommen. Ich war dann muss ich jetzt auch zugeben, von dem Album fast ein bisschen enttäuscht, weil ich es gar nicht ganz so gut finde, wie die letzten Soloalben von Phoebe Bridges und Lucy Dacus. Aber es freut mich natürlich unglaublich, dass diese drei sehr talentierten Songschreiberinnen äh, so einen Aufschlag gemacht haben. Also ich finde, das ist wunderbar. Und, ähm ja, man sieht sie einfach auch gern, weil sie so starke Persönlichkeiten sind und so unterschiedlich eben auch. Und ich glaube, das macht es eben auch aus, dass die drei, auch wenn sie sich sehr gut verstehen und natürlich auch ähm, ähnliche Musik machen, trotzdem so unterschiedlich sind und ähm, das ist einfach sehr attraktiv und die Songs sind gut. Und eigentlich ja was kann man sich besseres wünschen und es ist doch ein schöner Gegenpol zu den ganzen alten ja doch eben männlichen Rockbands. Also
0: ja ja absolut. Also dieser Gegenpol ist ja auch in dem Bandnamen Boy Genius schon, äh, schon markiert. Und ja, ich glaube, dass, das, dass du total recht hast, dass es auch so diese Erzählung ist, die dieses Album oder die dem Erfolg des Albums auch total zuträglich war, dass es noch mal eine schönere Geschichte ist jetzt diese drei Künstlerinnen zu haben. Es lässt sich viel schöner erzählen, dass da jetzt eben diese drei Persönlichkeiten zusammenkommen und dass dieses Album eben auch ein Ausdruck ihrer Unterschiede sowie ihrer Gemeinsamkeiten ist. Und natürlich ist es auch, also was so diese diese Erzählung angeht sehr hilfreich, dass sie sich sehr deutlich als queer identifizieren, dass das eben auch so Teil dieser dieser Geschichte ist, dass es jetzt ein, wie du sagst, ein Gegenpol zu den zu der Rock, also denn sie sind ja auch eine richtige Rockband, so ne? Also die Musik, die sie machen. Ähm, ist ja ist ja total anschlussfähig an an die letzten 60 Jahre Rock und Popmusik, so ne das ist ja ästhetisch sozusagen keine keine Zäsur oder so. aber es ist natürlich eine Zäsur in, in ihren Persönlichkeiten und in ihren Identitäten und äh, und das glaube ich hat auch also es glaube ich ist auch nicht zynisch, das zu sagen oder das wertet sie auch nicht herab in meinen Augen, sondern das ist natürlich Teil der, Popkultur und Popmusik, dass halt auch so die Geschichten um, um die Musik herum manchmal genauso wichtig sind wie die Musik selbst.
1: Natürlich und in dem Fall finde ich, ist es eigentlich auch schön, denn Frauen wird ja gern mal äh, vorgeworfen, dass sie nicht so gut darin sind, sich sehr gegenseitig zu unterstützen. Also Männer mit ihren Boys Clubs sind da ein bisschen geschickter häufig und in dem Fall finde ich das eben besonders schön, dass da sich drei Frauen zusammengetan haben und sich ähm, gegenseitig unterstützen und jetzt noch erfolgreicher sind, gemeinsam und ja, ich hoffe, da kommt noch viel nach und bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass wir die so schnell nicht mehr loswerden.
0: <lacht> in der nächsten Kategorie, dem denkwürdigsten Outfit, äh, haben wir ja festgestellt, dass wir beide ähm, das Gleiche <lacht> wählen wollten. Ähm, nämlich äh, Ryan Goslings Outfit als Ken in Greta Gerwigs Film Barbie. Da trägt er natürlich auch 20 verschiedene Outfits oder vielleicht sogar noch mehr. Ich hatte jetzt vor allem an das Outfit gedacht, wie er mit Stirnband und Handschuhen und Halskette mit Pferdeanhänger, einem, was wie ein Hermelin-Pelzmantel aussieht und zwei Sonnenbrillen übereinander. Das wäre so mein, mein denkwürdigstes Outfit von Ryan Gosling als Ken. Hattest du das Gleiche im Kopf oder woran hast du gedacht?
1: Ja, eigentlich schon. Ich meine, der ganze Film ist einfach ein denkwürdiges Outfit, würde ich sagen. Das, man kann da fast gar nichts raus rausstellen, finde ich. Das ist schon die, die Optik von diesem Film. ist auch Ich fand es ein bisschen schwer auch auszuhalten, muss ich sagen. Liegt auch daran, dass ich Pink überhaupt nicht mag. Aber es war auf jeden Fall das, was einem sofort bei dem Wort Outfit 2023 einfällt.
0: Barbie, ganz klar. Ich muss sagen, ich also konnte dem Film auch, auch sehr viel abgewinnen. Ich bin etwas skeptisch reingegangen, weil, ja, weil, ich, weil ich so dachte, okay, das wird jetzt irgendwie eine Pseudo-subversive, äh, pop-feministische, irgendwie Barbie-Umwandlung äh, oder so, die aber eigentlich nur ein Marketing für, für, die, für das Spielzeug ist sozusagen. Und dann habe ich den Film gesehen und war wirklich sehr also sehr begeistert und sehr eingenommen und fand den wahnsinnig witzig und wahnsinnig clever und und auch wirklich super originell in seiner Ästhetik so also es ist natürlich eine krasse Ästhetik also man wird mit knallbunten Farben natürlich bombardiert ähm, aber aber das hat dann schon etwas sehr Eigenes in dieser Künstlichkeit und und also die, und das ist ja auch bei Design eine ganz künstliche märchenhafte total besondere Welt und das habe ich das Gefühl sieht man sehr selten mittlerweile im in so diesem Art Blockbuster-Kino sozusagen, dass es ästhetisch wirklich so etwas, ähm, ja so eine ganz eigene Stimme hat. Und da ist natürlich dann auch, also Ryan Gosling ähm, in diesen Outfits, aber auch in seiner Performance äh, ja ein entscheidender Teil auch dieses Films. Hast hast du den Film, ja du hast ihn auch gesehen, ne? Wie, hat er dir auch <lacht> so gut gefallen? Ja, schon. Ähm, ich habe trotzdem immer
1: noch ein bisschen Probleme mit dem ganzen Barbie-Konzept an sich, also ich komme da auch nicht so richtig drüber weg, weil ich schon als Kind einfach diese Puppe so schrecklich fand und äh, deswegen muss ich sagen, ja, der Film ist so gut gemacht, wie man eben aus Barbie einen Film machen kann, aber mein Ding war es auch nicht so. Deswegen habe ich mich letztendlich ja dann doch nochmal für ein anderes Outfit entschieden, weil du ja schon mir den Ken weggenommen hattest und ich wollte einfach nur nochmal auf die Serie hinweisen, weil es ja immer noch ein paar Leute gibt, wie ich feststelle, die sie nicht gesehen haben und ich kann die wirklich sehr empfehlen, nämlich die Serie Daisy Jones and the Six. Davon hatte ich zuerst nicht so viel erwartet, weil ich dachte, naja, so eine Geschichte einer fiktiven Rockband in den 70ern, wie spannend kann das sein? Aber stellt sich heraus, es ist wirklich sehr schön gemacht. Es sieht authentisch aus. Es sind wirklich richtig gute Songs auch dabei. Und die Schauspieler sind super. Es ist ja die äh, Riley Kilo, die Enkelin von Elvis, spielt die Hauptrolle. Und das ist so eine Serie, die ich nicht nur wegen der Outfits, aber auch wegen der Outfits und Kulissen echt empfehlen möchte.
0: Ist das so? Ich habe ich hab die Serie nicht gesehen, ähm, aber ich hab, ich meine aufgeschnappt zu haben, dass, dass die sich so ein bisschen an Fleetwood Mac in den 70ern orientieren. Ist das Ist das so?
1: Ja, ja, da erkennt man schon vieles wieder, was jetzt den Drogenkonsum und die Affären und so weiter betrifft. Aber es ist dann doch eine relativ eigene Geschichte und es ist natürlich sehr nostalgisch, aber es wird nicht glorifiziert, naja, vielleicht manchmal ein bisschen, aber ähm, es ist nicht sowas, ah, die tollen, guten alten Zeiten, sondern es passieren echt auch ganz schön viele Katastrophen und es ist nicht alles sehr glamourös, aber es ist sehr schön gemacht und am Ende ist es vielleicht auch ein bisschen kitschig, aber was soll's, gerade jetzt so vor Weihnachten kann man das doch ganz gut brauchen. Bisschen was fürs Herz.
0: <lacht> ja, das ist eine gute gute Anregung. Kommen wir dann zur nächsten Kategorie, dem lustigsten Interview, das wir dieses Jahr geführt haben. Uh, Birgit, welches war deins?
1: Naja, in Jahren, in denen ich mit Noel Gallagher spreche, muss ich immer eigentlich Noel Gallagher nehmen, weil der einfach jedes Mal der schlagfertigste, lustigste Typ ist. Diesmal war es ein bisschen anders, weil zum ersten Mal sein Manager mit im Raum saß. Das hatte ich jetzt bei all den Interviews vorher nie, weil er eben auch ein bisschen empfindlich ist, so gerade Scheidungen hinter sich und alles ein bisschen schwierig. Aber er war trotzdem sehr lustig und mir hat am besten eine Szene gefallen, als er sagte, naja, jetzt da heutzutage ja alle immer ihre Identitäten wechseln können und so, würde er gern sein Stern. Sternzeichen wechseln. Denn er ist Zwilling und er findet, es passt gar nicht zu ihm. Und das fand ich einfach so lustig, dass Noel Gallagher überhaupt sich mit Sternzeichen beschäftigt ist. Hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht.
0: Ja, das ist auch wirklich so ein Ding. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr so richtig angefangen oder so richtig ähm, seinen Durchbruch hatte, aber das äh, begegnet mir jetzt auch in meinem Umfeld immer häufiger, dass so, ähm, ja, dass man sich über sein Sternzeichen identifiziert oder oder eben auch nicht identifiziert, aber auf jeden Fall, dass es so eine große Rolle spielt. Und äh, bist du da ein bisschen ein bisschen mehr drin? Also was hat was ist er? Er ist Zwilling, aber findet das gar nicht richtig? Oder ja, wobei dann die Eigenschaften, die da
1: zutreffen, nämlich, dass es meistens ähm, unterhaltsame Abenteuerlustige Leute sind, die äh, gerne in der Welt herumreisen und mit anderen Menschen Kontakt aufnehmen, also das eigentlich vieles davon stimmt dann auch wiederum. Ich glaube, es war halt, wie oft bei Noel Gallagher, einfach eine gute Zeile.
0: Ja, es ist vielleicht auch so ein bisschen das, das so, äh, brüder Brüdertrauma, dass er, dass er sich nicht als Zwilling irgendwie nicht als, äh, als Hälfte eines Brüdergespanns oder so sehen will, sondern als, als eigene Entität.
1: Möglicherweise auch das, ja. Also auf jeden Fall wollte er nicht über Oasis sprechen und über eine mögliche Wiedervereinigung, aber auch das ist ja seit 10 bis 15 Jahren so. Was war denn dein lustigstes Interview? Du hast ja auch einige gemacht.
0: Ja, ja, es waren einige schöne Interviews dieses Jahr. Das das, was also vielleicht am, am lustigsten war, ähm, ist ein Interview, das ich mit dem Duo 100 Gags geführt habe. Ähm, also wer die nicht kennt, ähm, das ist eine ganz, äh, finde ich, besondere originelle Band oder Projekt vielleicht eher. Ähm, also die machen das, was, was von vielen ja Hyperpop genannt wird. Also sehr, sehr hohes Tempo, so Plastik-Pop-Sounds, eine sehr wilde Mischung von Stilen, die häufig als so eher geschmacklos äh, verstanden werden. Also Scarpunk oder New Metal oder Trance oder so. Also alles, was eigentlich Leute, die sich was auf ihren Geschmack einbilden, so ein bisschen äh, in die Schmuddelecke schieben. Das wird dann so äh, begeistert von Leuten wie 100 Gags aufgegriffen und in in ganz äh, hyperaktive zwei minuten hyper pop songs äh, zusammengeworfen. Und ich habe die beiden ähm, bei Zoom interviewt, das war kein persönliches Interview, aber das hat dann auch dazu beigetragen, dass es diese chaotischen Vibes hatte, also weil äh, Laura, die eine Hälfte des Duos war also in irgendeiner WG und hing da so auf der Matratze herum und um sie herum waren dann irgendwie auch drei, vier andere Leute, die, und das ist, sah auch so ein bisschen so aus, als hätten die alle seit ein paar Tagen nicht geschlafen und, äh, und das war dann so der, der Vibe auf ihrer Seite und Dylan, die andere Hälfte, äh, der war in seiner Wohnung in, in L.A. Man hat so aus dem Fenster eine Palme gesehen und er sah dann auch so ein bisschen übernächtigt aus und hat sich dann so über den Laptop, über die Laptop-Webcam so gehängt. Ähm, und äh, und ähnlich wie in ihrer Musik, die ja auch total albern und also auf eine schöne Weise auch blöd ist. Ich habe das Gefühl, dass so, dass so ein bisschen die <lacht> die fröhliche Blödheit von Rock'n'Roll, die es halt auch manchmal auszeichnet, dass die äh, dieses Jahr vor allem von, von einer Band wie 100 Gags so verkörpert wird. Und das war halt auch in diesem Interview so. Also ein, ein alberner Running Gag nach dem nächsten. Sie haben die ganze Zeit irgendwie darüber geredet, dass sie, also auch ganz schön äh, geschmacklos, dass sie die von der Droge Krokodil abhängig sind, die ja auch so eine besonders äh, üble <lacht> Billigdroge ist und aber das war, hat dann halt immer absurdere, absurdere Kreise gezogen, dass sie dann so darüber fantasiert haben, wie ihnen schon sämtliche Gliedmaßen abgefallen sind äh, von Krokodilkonsum, aber sie sich dann halt eben trotzdem ins Studio geschleppt haben, weil weil sie äh, sozusagen sich der hohen Kunst ja verschrieben haben und also das, äh, das war so ein bisschen der, äh, die Stimmung in diesem Interview, die eine schöne Erweiterung dieser eigentlich total albernen Stimmung des Albums war.
1: So ist doch schön, wenn Leute mal noch nicht so, sage ich mal, so mega professionell Antworten abspulen, sondern es ein bisschen drunter und drüber geht. Da freut man sich ja. Das kann ich verstehen.
0: Ja, ja, voll. Also da war... Anders als bei Noel Gallagher war da glücklicherweise niemand äh, äh, vom Management oder Label oder so dabei. Die hätten dann sicherlich schnell, schnell äh, interveniert.
1: Was das Schöne an Zoom-Interviews ist, weil du es ja gerade erwähnt hast, ist, dass man manchmal eben in die Lebensräume von Musikerinnen reingucken kann. Ne? Also man sitzt dann eben nicht im Hotelzimmer, was ja auch schön ist, wenn man jemand direkt gegenüber sitzt. Aber manchmal kann man eben so ein bisschen spitzen in die Wohnzimmer oder Küchen von denen gegenüber.
0: Dann bewegen wir uns jetzt so langsam zu etwas... Äh, Ernsteren Themen ähm, kommen wir erstmal zur größten Enttäuschung. Und ich glaube, dein Thema ist da ja ein bisschen ernster als meins. Deswegen würde ich, würd ich vielleicht mal beginnen und dann äh, äh, arbeiten wir uns weiter zu den ernsteren Themen weiter vor. Ähm, ich also habe als größte Enttäuschung, was ich jetzt so als die Hegemonie Taylor Swifts bezeichnen würde, gar nicht, weil ich ein Problem mit Taylor Swift habe. Ich sage das nochmal sicherheitshalber vorweg, ich, ich mag die gerne, ich finde, dass sie eine super Songwriterin ist und einige ihrer Alben äh, gehören für mich zu den großen Alben der letzten 10, 15 Jahre. Mich stört eher so, ähm, auch das, was wir vorhin vielleicht so als Erzählung um um Popmusik bezeichnet haben, so die diese... Ähm dass man das Gefühl hat, Musikjournalismus oder oder Kulturjournalismus äh, kommt bei Taylor Swift so ein bisschen irgendwie an an seine Grenzen und und es würde nicht mehr darum gehen, ähm, zu versuchen, irgendwie sich kritisch mit ihr zu beschäftigen oder so ein bisschen tiefer gehen zu beschäftigen, sondern es ist eigentlich nur ein, ein Bestätigen ihrer, also es ist eigentlich nur in den Core ihrer vielen Fans mit einstimmen und, und bestätigen, dass sie... Die allergrößte ist so. Das hat die Musikjournalistin vom New Yorker Amanda Petrusich ganz schön beschrieben. Die hat gerade ihren Jahresrückblick auch veröffentlicht. Da geht es gar nicht um Taylor Swift, aber sie hat das bei, an sich selbst so reflektiert und meinte ja, dass sie früher, als sie, als sie so ein Teenage- äh, Music-Nerd war, da hat sie irgendwie so getan, als würde sie so total komplizierte experimentelle Noise-Rock-Musik irgendwie super finden und jetzt ertappt sie sich ein bisschen dabei, wie sie so tut, als würde sie so Top-40-Pop irgendwie richtig toll finden, so, weil das so ein bisschen jetzt so dazugehört irgendwie oder wenn man, wenn man als Musikjournalist sich nicht irgendwie verdächtig machen will, irgendwie prätentiös zu sein oder zu verkopft zu sein oder was auch immer, dass man dann halt irgendwie alles abfeiert, was gerade so in den Popcharts oben steht. Und ich habe das Gefühl, das kommt alles so ein bisschen dann in der Person von Taylor Swift, die jetzt ja auch zur Person of the Year vom Time Magazine gewählt wurde, so zusammen und und das hat sicherlich viele Gründe, so die Medienlandschaft verändert sich, man ist als Publikation von der Gunst dieser großen Stars äh, im Zweifel abhängiger als umgekehrt und, und diese riesen Fanarmeen, die diese Stars haben, äh, können im Zweifel dann auch einem das Leben sehr schwer machen, also ich habe das Gefühl, das ist keine so schöne Entwicklung und das ist für mich so ein bisschen vielleicht die Enttäuschung des Jahres und ich würde mich freuen, äh, wenn in den nächsten Jahren die Entwicklung vielleicht ein bisschen weniger dahin geht, Mainstream-Pop einfach nur abzufeiern und, und ein bisschen mehr vielleicht auch äh, sich kritisch auseinanderzusetzen. Jetzt habe ich sehr lange monologisiert äh, mein Plädoyer dafür.
1: Kann ich dir aber auch im Großen und Ganzen einfach zustimmen. Mir persönlich ist äh, Taylor Swift sowieso einfach ein bisschen zu clever und zu perfekt. Das macht mich irgendwie nervös. Ähm, ich äh, gönne ihr den Erfolg, aber... Ich glaube, es hieß ja jetzt neulich auch, sie sei wie das Wetter, sie ist einfach überall und das Wetter nervt halt auch manchmal einfach, weil <lacht> es zu viel wird und das ist, glaube ich, also der Punkt ist jetzt schon so langsam erreicht und es wird auch interessant sein, wie sie damit umgeht, denn es wird ja irgendwann dann auf jeden Fall so ein Backlash geben und dann sagen die Leute, ich kann dich nicht mehr sehen. Also das wird die nächsten Jahre schon noch interessant werden, aber ja, mir reicht es jetzt auch so ein bisschen.
0: Ja, das wird interessant zu sehen sein, wie sie mit dieser Übersättigung dann umgeht. Ich meine, ihr Projekt, ihre alten Alben wieder neu aufzunehmen, trägt ja auch total dazu bei, dass sie ständig im Gespräch ist. Ne? Also ähm, es ist nicht nur die Tour, es sind nicht nur neue Alben, sondern es sind auch die Wiederaufnahmen alter Alben. Also das ist so ein, ja, so, so ein, ganzer, äh, so ein ganzes Ökosystem oder so ein ganzer Kosmos Taylor Swift, der dann so ständig äh, irgendwie äh, Aufmerksamkeit auf sich zieht.
1: Ja, eben. Es ist einfach sehr, sehr viel, kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen. Sehr, sehr viel Taylor Swift.
0: Was äh, hast du denn als größte Enttäuschung?
1: Ja, eigentlich wollte ich ja überhaupt nicht mehr über Rammstein sprechen, aber es war das Erste, was mir eingefallen ist, äh, als ich die Kategorie las, dass ich es schon einfach enttäuschend finde, wie wenig es die Leute gestört hat, wie sich Till Lindemann verhalten hat und wieder alle weggeguckt haben. Und ganz jenseits davon, ob da irgendwas justiziabel war, war es ja offensichtlich nicht, finde ich einfach, dass es Leuten so wurscht ist, dass jemand Frauen so behandelt, ein bisschen schade. Also dass trotzdem immer noch Schaden zu den Konzerten laufen und da doch sehr wenig Reflexion stattfindet und sehr wenig überlegen, ob man das eigentlich weiter unterstützen möchte, die Band und das ganze System. Das hat mich doch ein bisschen
0: traurig gemacht das verstehe ich und und ich hatte auch das Gefühl, dass es sogar darüber hinausging bei nicht wenigen Leuten und dass sogar ein stolzes zur Schaustellen auch so war. Also ich, ich kann mich erinnern, als äh, als Rammstein hier in Berlin mehrere Nächte im Olympiastadion gespielt haben und dann halt auch äh, ich so Fans in der U-Bahn begegnet bin oder sowas, also ne, dass, dass dann Rammstein T-Shirts tragen oder so fast also so das war mein Eindruck, da finden das einige Leute sogar irgendwie bewundernswert oder äh, ja oder oder wollen sich gern gemein machen mit so dieser sexistischen Haltung und und Grundeinstellung
1: ja und für mich ist es halt auch in der Musik so dass es schon es ist einfach so ein zynisches Umgehen mit der Themen die Finde ich einen anderen Umgang verlangen, also Sexismus, Gewalt und so weiter. Das ist einfach, das ist, ich finde die ganze Band einfach inzwischen total unangenehm und ich wundere mich halt darüber, dass es nicht mehr Leuten so geht. Ja, und dass es eben so viele dann auch noch so vehement verteidigen. Ja.
0: Aber es stößt ja hoffentlich weiter nicht nur Diskussionen an, sondern auch, auch praktische tatsächliche Veränderung, also strukturelle Veränderungen, denn das ist natürlich auch der Fall, dass es, äh, dass das Problem über die Person Till Lindemann oder über die Band Rammstein oder so hinausgeht und dass es dann ein strukturelles Problem ist, wenn es, wenn es ähm, so, also wenn wenn dieses Konzept einer Row Zero und äh, Frauen werden angesprochen und äh, auf Partys, zu Partys äh, gelotst, bei denen sie gar nicht genau wissen, was da eigentlich passiert. Und also dann denken, es, es gibt ja, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen in einer Podcast-Folge, über diese Professionalisierung, über dieses System, das es wirklich hat. Ne? Und das ist dann vielleicht das, was, was hoffentlich aus, dieser, äh, aus, aus diesem Skandal ähm, entsteht, dass, dass es ein, ein Bewusstsein dafür, ein geschärftes, Bewusstsein dafür gibt, wie diese Strukturen existieren oder oder wie man sie nicht erst existieren lässt und hoffentlich sich dagegen stellt, wenn, wenn man Leuten begegnet, die, die offensichtlich gern, es gerne hätten, sozusagen, dass das das System ist, das um sie herum entsteht.
1: Es ist auf jeden Fall ähm, öffentlich und das ist schon mal gut, denn äh, wie immer ist es so, je mehr man weiß über was, desto äh, besser kann man sich frei entscheiden, was man machen möchte und was nicht.
0: Dann kommen wir nun zur ergreifendsten Geschichte des Jahres. Was, was hast du da?
1: Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, dass es eigentlich ein bisschen wie der Gegenpol ist, nämlich, sage ich mal, die schönen Seiten der Rockmusik und die für mich hellen Seiten. Weil für mich mit die schönsten Konzerte in diesem Jahr waren die von Bruce Springsteen und der E-Street-Band und von Depeche Mode. Und zwar auch deswegen, weil beide so an ihre Verstorbenen erinnert haben, auf so eine ganz schöne Weise. Also bei Springsteen fast wie so eine Geisterbeschwörung, hat er immer wieder erzählt von den Leuten, mit denen er aufgewachsen ist, dann später auch halt von Clarence Clemens und so. Und man hatte das Gefühl, die sind alle mit im Raum, also mit im Stadion. Und bei Depeche Mode war es ähnlich, da er Andy Fletcher nicht mehr da ist, schien der dann auf den riesigen Leinwänden und war irgendwie auch doch noch da. Und das fand ich in diesem Jahr ganz besonders bewegend, wie die das umgesetzt haben, ohne kitschig zu sein, aber trotzdem eben zu sagen, ja, wir denken immer noch an euch und ihr seid immer ein Teil von uns und von unserer Show. Das fand ich sehr, sehr schön.
0: Ja, ja, ich finde es auch schön. Ich hab, vielleicht war es auch schon immer so, aber mein, mein Eindruck ist, dass so dieses bei ähm, Konzerten an Verstorbene zu erinnern, dass es in den letzten Jahren, also auch so, dass es üblich geworden ist, wenn ein Musiker gestorben ist oder eine Musikerin, dass dann andere, die von dieser Person irgendwie Fan waren oder beeinflusst waren oder so, dass die dann recht spontan auch am Abend oder so, wenn sie es erfahren haben, dann ein Lied dieser Person live spielen oder so. Das ist sicherlich jetzt nichts grundsätzlich Neues oder so, aber ich habe das Gefühl auch natürlich dadurch, dass dann das auch gefilmt wird und auf Social Media gestellt wird und so weiter. Das ist, ähm, aber das finde ich ist dann so ein sehr schönes Erinnern und und äh, und das fällt mir jetzt gerade dazu dazu ein. Also dann auch so dieses gemeinschaftliche Konzerterlebnis so zu ja, für so ein Gedenken, für so ein schönes Gedenken zu nutzen, ja.
1: Ja, absolut. Und es gibt ja diesen Glauben, der ich glaube, das sind die alten Ägypter, die sagen, solange man immer noch den Namen von Personen sagt, ähm, sterben sie auch nicht oder bleiben sie immer lebendig. Und das ist ja im Prinzip sowas, dass man eben immer wieder an die Menschen erinnert und sagt, ja, also die sind auf eine Art dann weiterhin da. Das ist schon schön. So ähnlich ist es ja bei deiner, da fällt mir ein, dass es das da ja auch eine Verbindung wieder ist bei, was du die ergreifendste Geschichte findest, das ist ja auch eine ähnliche Sache.
0: Ja, ja, das ist auch ein, ein musikalisches Erinnern und für mich eines der, ja, der schönsten Alben des Jahres, Javelin von Sufjan Stevens, was ich schon äh, geliebt habe und worüber wir im Podcast ja auch schon gesprochen haben, bevor wir bevor wir die ganze Geschichte der Entstehung des Albums kannten. Äh, das hat Sufjan nämlich am, ich glaube, am Tag der Veröffentlichung dann öffentlich gemacht, dass das Album seinem gestorbenen Partner Evans Richardson The Fourth gewidmet ist, äh, der im April mit nur 43 Jahren gestorben ist. Das war zugleich auch das Coming Out von Sufjan Stevens, also eine sehr intime, persönliche... Nachricht und ähm, und er hat auch einen sehr ergreifenden Text über, über seinen verstorbenen Partner geschrieben. Ähm, er hat geschrieben, er war einer dieser seltenen und schönen Menschen, die man nur einmal im Leben findet. Kostbar, makellos, absolut außergewöhnlich in jeder Hinsicht. Und das ist ja so schön und das ist so traurig und Sofian, der ja auch dann kurz nach diesem Todesfall mit einer Autoimmunerkrankung diagnostiziert wurde, die ihm jetzt auch das Leben sehr schwer macht, auch wenn er nach allem, was man weiß, auf dem Weg der Genesung ist, aber da noch viele Monate der Rehabilitation vor sich hat. Also wirklich ein sehr, sehr schweres Jahr für, für diesen Mann, der, ähm, der aber trotz allem ähm, oder nicht oder auch deshalb, wie man es sehen möchte, ein, ein, ganz, ein ganz wunderschönes, ergreifendes, äh, besonderes Album gemacht hat.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Und selbst wenn man gar nichts darüber wusste, wäre es noch schön. Aber mit dem Hintergrund natürlich berührt es einen noch mal mehr.
0: Dann bleiben wir noch mal für eine Kategorie äh, bei den schweren Themen des Jahres, äh, bevor es dann wieder etwas äh, fröhlicher wird und, und sprechen über den Todesfall, der uns am meisten getroffen hat. Was war das bei dir?
1: Ja, es war ja immer wieder in der Hinsicht ein sehr unerfreuliches Jahr. Sinead O'Connor, Shane McGowan. Aber was mich wirklich auch sehr getroffen hat, ist der Tod von David Crosby, der natürlich schon über 80 war und sein Leben auch in der ganzen Bandbreite gelebt hat, auf jeden Fall. Aber er hat in den letzten Jahren noch ein paar so schöne Alben gemacht. Und man hat ja auch das Gefühl, dass er ja, nochmal so richtig äh, glücklich geworden ist und zu sich gefunden hat. Klingt immer so blöd, aber ja, also es war einfach so ein, so ein Typ und dass der jetzt nicht mehr da ist, das schmerzt mich immer noch.
0: Er war ja auch bei Twitter recht aktiv und da äh, habe ich ihn dann auch, äh, ähm, also da bin ich ihm dann auch jahrelang gefolgt und wenn, also wie es ja auch so ist, äh, dass man dann auf Social Media mit äh, eigentlich fremden Menschen dann ja auch so eine Uh, ja, das ist so eine Bindung zu ihnen uh, entwickelt, gerade wenn sie dann auch so wie David Crosby ja recht so frei von der Leber weg <lacht> auch erzählen. Um, ja, deswegen hatte ich ihn auch, also auch auf so einer Ebene lieb gewonnen als so kauzigen, <lacht> besonderen Charakter. Ja, ich
1: war halt so ein kauziger Alter, der kein Blatt von den Mund genommen hat und ich finde, davon ähm, kann man gar nicht genug haben, weil man muss ja auch nicht immer seine Meinung sein, aber man wusste auf jeden Fall immer genau, wo er steht und ich mag Menschen, die eine Haltung haben.
0: Ja, der Todesfall, der mich am meisten getroffen hat, ähm, ist der von Matthew Perry, den äh, man vor allem als Chandler Bing aus der Sitcom Friends kennt, ähm, der auch so ein bisschen, wenn man so möchte, am Beginn meiner journalistischen Arbeit stand. Also das allererste, was ich so geschrieben habe ähm, oder auch veröffentlicht habe, waren Texte über Matthew Perry, weil ich mit äh, 13 war, ich glaube ich, eine äh, Fanseite äh, gegründet hatte für ihn, weil ich so großer Fan von Friends und gerade von ihm war. Ähm, also ja, er hat mich sehr, sehr begleitet, sehr... Geprägt auch, also er hat ja eine sehr eigene Art zu sprechen gehabt äh, und und so einen eigenen Sarkasmus, der der mit ihm erst so in die Popkultur kam, das kann man wohl schon so sagen, dass er da auch wirklich so, ein, so eine gewisse Ironie ähm, und äh, als, als so Tonfall ähm, und auch als so Haltung <lacht> ähm, so wirklich popularisiert hat. Um, und wenn man sich auch früher, das hatte ich dann nach seinem Tod auch gemacht, dass ich mir so frühe Late-Night-Auftritte äh, von ihm, dass er irgendwie 1994 oder 95 bei David Letterman oder so war, also als wirklich sehr junger Mann, ähm, Mitte 20, gerade, also der erste Erfolg mit Friends und er spricht halt genauso wie Chandler Bing und er ist so schlagfertig und so schnell und so witzig und man merkt einfach, wie viel von seiner Persönlichkeit in dieser Rolle steckt, ähm. Um, ja, deswegen umso trauriger, dass, äh, dass, er, dass er jetzt so jung gestorben ist. Ähm, und auch, dass er, ich habe letztes Jahr auch seine Autobiografie gelesen, ähm, als sie gerade rausgekommen war. Und, 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 das ist ein sehr, also ein sehr lesenswertes, sehr ergreifendes Buch, was mit einer Ehrlichkeit und, und Brutalität über ein von Sucht geprägtes Leben, Berichtet, Also es ist wirklich der, der brutale Bericht eines Abhängigen, der sich, der sich sein Leben lang nicht davon lösen konnte und auch so die Einsamkeit, die diese Suchtkrankheit mit sich bringt, wird da beschrieben. Also ja, ich hätte ihm, ich hätte ihm gewünscht, wie so viele, dass, dass der letzte Akt seines Lebens ein, ein erfreulicherer sein würde und das hat mich sehr, sehr berührt, dass es, dass es leider dieses traurige Ende genommen hat.
1: Ja, das geht mir natürlich genauso. Also, Chandler war auch meine Lieblingsfigur in Friends. Und es ist eben gerade bei solchen Toten, wie auch ein bisschen natürlich anders, aber auch noch ein bisschen ähnlich bei Shane McGowan, ja auch immer so traurig, wenn man die Nachricht liest und sich gar nicht so ganz wundert. Ne? Also, man, man denkt sich zwar, so, oh Mann, das gibt's doch nicht, der war doch noch nicht alt und so. Aber es ist eben dann auch keine so ganze Überraschung. Und ja, bei mir schlägt dann halt immer gleich dieses durch, dass ich mir den warum konnte man den denn nicht retten? Was hätte man denn noch tun können? Und das, ja, natürlich führt man auch mal gleich mit, wie es den Leuten in dem direkten Umfeld dann geht. Und dass es halt einfach so schade ist, weil man hat sein Gesicht so gern gesehen. Ich habe sein Gesicht so gern gesehen. Ich habe ihn auch wie du so gern sprechen gehört. Und ja, den werden wir auf jeden Fall sehr vermissen. Ja. Und jetzt was Positives.
0: Ja. <lacht> ja, jetzt müssen wir irgendwie den Bogen wieder schlagen. Aber wir haben ja noch zwei Kategorien, die uns äh, aus diesem aus den schweren Themen herausholen. Ähm, kommen wir zum überraschendsten Comeback. Was hast du da?
1: Ja, ich habe mich für YouTube in Las Vegas entschieden. Und zwar deshalb, weil ich davon gar nichts erwartet hatte. Sonst hätte ich mir auch, worüber ich mich jetzt ärgere, vielleicht doch ein Flugticket gekauft und wäre hingeflogen. Ich dachte, ach, in so eine Las Vegas-Show mit so einer bombastischen Bühne und dann Achtung, Baby, also so eine Nostalgieshow. Und dann habe ich die ersten Aufnahmen gesehen und muss sagen, es sah einfach, es sah fantastisch aus. Und diese ganze riesige Bühne hat trotzdem nicht von der Band abgelenkt, sondern die Band war trotzdem klar im Mittelpunkt. Und Bono einfach so toll bei ganz vielen Ausschnitten, auch die Art, wie sie jetzt die Songs interpretieren und so. Und ja, das finde ich schon nochmal was ganz Gewaltiges.
0: Ja, ich fand das auf Fotos von den Konzerten auch wirklich irre. Also diese Venue ist ja so also so gigantisch und so riesig und ähm, eine riesige Leinwand wahrscheinlich oder riesige Leinwände, die dann so die ganze, dieses ganze riesige Gebäude füllen und äh, und dann wirklich so eine immersive Erfahrung ermöglichen, die dann weit über das hinausgeht, was man von normalen Konzerten kennt. Es, also es, es gibt ja auch schon ähm, Pläne für weitere Konzerte, die dort stattfinden. Also die Band Fish <lacht> soll als nächstes dort, was ja eine ganz äh, unerwartete, also für mich irgendwie unerwartete, was ja so eine Jam-Band ist, ne? die ja auch ganz viele leidenschaftliche Fans haben. Ähm, aber ich hätte halt eher gedacht, dass so, weiß ich nicht, jemand wie Beyoncé oder so als nächstes dahinkommt oder ähm, ja Taylor Swift oder so, also halt äh, Leute aus dieser... Dieser Riege und Fisch sind da ja eine etwas andere Nummer.
1: Ich musste ehrlich gesagt ein bisschen lachen, als ich gelesen habe, dass Fisch jetzt danach folgt, denn <lacht> also ich möchte ihn jetzt nicht zu nahe treten, aber es sind ja schon ein bisschen die Grateful Dead für Arme, ne? Und keine schlechte Band, schon klar, aber also das ist ja schon Meilen unter YouTube. Und ja bin gespannt, wie, wie das dann da funktionieren soll. Aber die werden sich schon was dabei gedacht haben. In Amerika sind die ja relativ erfolgreich. Aber ja, ich denke, also diese U2-Show, die wird sehr, sehr schwer zu toppen sein. Das ist klar. Du hast dich ja auch für eine Rockband entschieden bei dem Comeback.
0: Ich fand, es gab wirklich einige Comebacks dieses Jahr. haben wir ja auch schon drüber gesprochen, von, von einigen ganz alten Helden. Ähm, und auch das Depeche Mode-Album zum Beispiel fand ich wirklich toll. Wirklich einige, einige große Namen, die, die nach nach längeren Jahren, wo sie vielleicht nicht so präsent waren, wieder äh, wieder richtig stark zurückgekehrt sind. Ähm, und da würde ich gerne auf ein Album aufmerksam machen, was vielleicht so ein bisschen, ich habe das für in Deutschland so ein bisschen untergegangen ist. Ich habe da mehr von von amerikanischen äh, Medien gehört, ähm, Nämlich dem neuen Album der Band Paramore, die ähm, vielleicht einige aus den so Nullerjahren als so Pop-Punk-Band kennen und vielleicht auch so ein bisschen vergessen hatten oder auch nie so richtig irgendwie ernst genommen haben oder so. Das ist eine Band, die ich als Teenager schon schon sehr mochte. Dann habe ich sie auch lange so ein bisschen aus den Augen verloren. Ähm, aber jetzt in den letzten Jahren haben sich auch immer mehr junge Künstlerinnen Olivia Rodrigo oder Billie Eilish auf die Band und vor allem auf die Sängerin Hayley Williams bezogen. Und jetzt hat Paramore eben ein neues Album gemacht. Das ist richtig gut geworden, finde ich. Also es ist praktisch, es, es, klingt auch nach so den Nullerjahren, aber eher nach dem, was so Bands wie Block Party oder so gemacht haben zu der Zeit. Also es ist eine richtig teite, also punchy Gitarrenplatte, richtig gute Riffs, gute Melodien. Es ist ein, also knackiges, kurzes Album, toller Gesang aber auch super modern produziert. Also wer Gitarrenmusik mag und wer vielleicht das Gefühl hatte, dass so bei den Alben, die ähm, die so im Gespräch sind, dass die nicht, nicht nicht so rockig sind oder dass es vielleicht so ein bisschen diesen, ja, diesen Itch <lacht> nicht scratcht, da kann ich das Paramore-Album total empfehlen. Ähm, ja, das habe ich jetzt hier gewählt als überraschendstes Comeback. Finde ich gut. Dann kommen wir nun zur letzten Kategorie äh, und zwar zum kraftvollsten Kino- oder Serienmoment. Was hast du da gewählt?
1: Ich habe mich einfach für was, was jetzt vielleicht einige Leute ein bisschen kindisch finden, entschieden, aber ich war so überrascht davon. Ich bin ja mit dem Pumuckl aufgewachsen, der hat mich praktisch durch meine Kindheit gebracht. Und als damals Hans Klarin gestorben ist, war für mich eigentlich klar, damit ist auch der Pumukel gestorben, weil diese Stimme kann man so nicht nachmachen. Und jetzt stellt sich raus, die KI kann das eben. Und da war ich zuerst sehr skeptisch, weil ich mir gedacht habe, na, ob das wirklich ähm, gut klingt dann, wie das sein könnte. Aber es ist sehr, sehr gut gelungen und die Folgen sind auch einfach ganz, die neuen Folgen sind auch einfach ganz schön gemacht. Das hat ja Markus Rosenmüller gemacht. Und das ist ja, es ist einfach der alte Pumukel, wie man ihn kennt und liebt, der kleine Anarchist. Ich finde ja, der Pumukel ist total Rock'n'Roll, weil der sich nichts sagen lässt und macht, was er will. Und ja, das ist das, was mich jetzt gerade in den letzten Tagen sehr erfreut hat, die neuen pumukel folgen zu gucken.
0: Das findest du nicht unheimlich, dass man die Stimme eines Verstorbenen jetzt so… Doch.
1: Ja, das ist es. Man muss ja sagen, dass ein anderer Schauspieler das ja eingesprochen hat und sie haben das dann halt so verändert. Und ah, okay. Ja, genau. Man kann sich auch beide Versionen anhören. Das heißt, wer das jetzt eben zu unheimlich findet oder das nicht möchte, kann sich auch die, die neue Version anhören. Ja, ich meine, das Ganze ist ja sowieso ein Kunstprojekt. Der Pumuckl ist ja auch nicht echt. Ne? Und insofern finde ich, dass dann da nicht die nicht echte Stimme von Hans Clarin drauf liegt. Ja, irgendwie habe ich mich dann daran gewöhnt. Ich fand es dann ähm, nicht mehr verkehrt. Und ich glaube halt, dass sich viele Leute darüber freuen und dass es in dem Fall dann auch in Ordnung ist. Ich habe mich ein bisschen gefragt, wie das eigentlich so mit Copyrights ist. Also kriegen die Erben von Hans-Clarin jetzt dafür Geld oder so? Das weiß ich alles nicht so genau. Das sind alles Fragen, mit denen wir uns in nächster Zeit sehr viel beschäftigen werden müssen bei der KI. In dem Fall fand ich jetzt einfach, dass es wirklich so liebevoll und schön gemacht ist, dass man das durchgehen lassen darf. Das Ja, also es ist wirklich gut gelungen.
0: Ich ja, ich weiß nicht. Ich bin da skeptisch, aber vielleicht ist das auch nur eine ähm, ja so eine so eine reflexhafte Skepsis. Gerade finde ich das sehr sehr unheimlich diese diese Vorstellung. Aber schön schön, dass es dir gefällt.
1: Die Bedenken kann ich alle verstehen und trotzdem, als ich es dann geguckt habe, habe ich die Bedenken einfach auch mal vergessen.
0: Mein kraftvollster Kinomoment ist aus dem Film, der für mich auch der Film des Jahres ist, weil er so viele Themen, die dieses Jahr leider dominiert haben ähm, oder gerade jetzt die letzten Monate dominiert haben, auf eine sehr eindrückliche Weise verhandelt. Ich rede von Killers of the Flower Moon, dem neuesten Film von Martin Scorsese, ähm, der wie so häufig äh, bei Scorsese ein Film über Gewalt ist, ein Film über Macht ist. Aber, aber zum ersten Mal ist es auch ein Film über eine ethnische Säuberung, das kann man nicht anders sagen. Ein Film über Rassismus, ein Film über Entmenschlichung und über die Gewaltexzesse, zu denen Menschen fähig sind, wenn sie anderen Menschen die Menschlichkeit abgesprochen haben. Ähm, also der Film spielt vor 100 Jahren, aber könnte gegenwärtiger leider nicht sein. Ähm, und, und eine Szene vor allem hat sich hat sich besonders in mein Gehirn gebrannt, also eine fast surreale, abstrakte Szene. Man sieht den Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio und seine Frau im Film Lily Gladstone in ihrem Schlafzimmer. Sie ist krank und, und schwach und er also pflegt sie. Es ist alles ein bisschen komplexer in diesem Film und draußen vor dem Fenster es ist es Nacht, sieht man Feuer brennen und, und und Silhouetten, also die wie Sensenmänner äh, durch dieses Feuerfeld gehen und und da arbeiten und auch so ihre Werkzeuge haben. Also es ist so eine richtig fiebrige, abstrakte, surreale, albtraumhafte Szene und dies mit einem alten Blues unterlegt, mit einem Song von Blind Willie Johnson, »Dark was the night, cold was the ground«. Und dieser dieser Gospel Blues äh, äh, also spielt während wir in dieser in diesem Höllenfeuer uns befinden. Also es ist so eine eindrückliche besondere sich ja einbrennende Szene und und, und leider eine, die die gegenwärtige Gewalt auf auf eine Weise einfängt oder kommentiert ähm, ja die sehr die sehr besonders ist und äh, ja also ein, ein ganz äh, ganz besonderer Film, über den sich bestens, sprechen lässt und der so viele Denkanstöße gibt.
1: Ich habe ihn mir für Weihnachten zurückgelegt. Da. Und es spielt ja auch einer meiner Lieblings-Songwriter darin mit Jason Isbell. Ich weiß gar nicht, ob ja. du ihn entdeckt hast. Ja, oder
0: ja, er ist auch super in dem Film. Also es gibt viele tolle Schauspieler in diesem Film und er, er zählt absolut zu denen. Ja, es sind einige, das macht Scorsese ja gerne, dass er, er besetzt ja gerne Komiker oder er besetzt gerne Regisseure oder besetzt, er besetzt auch gerne Musiker und da gibt es noch einige Jack White hat ja auch einen Auftritt in einem Film, Pete Yorn hat einen Auftritt, Charlie Muscle White hat einen Auftritt. Also das ist wirklich wirklich cool, wie wie so diese Charakterköpfe und diese Persönlichkeiten so Teil dieses ähm, ja dieser großen Malerei sind. Damit kommen wir zum Ende dieser zweiten Folge unseres Jahresrückblicks. Nächste Woche dann die dritte und letzte Folge, wo wir über die Alben von 2023 sprechen. Dann äh, wird Mike hoffentlich genesend sein und zurück sein. Vielen Dank, liebe Bürger, dass du dir die Zeit genommen hast und für Mike eingesprungen bist heute.
1: Ja, ich danke dir. Das war doch mal wieder unterhaltsam. Ja,
0: hat mir auch total Spaß gemacht. Ähm, ich werde einige Songs der Leute, über die wir gesprochen haben, in die Playlist aufnehmen. Ähm, Rolling Stone Weekly auf Spotify. Ähm, die könnt ihr abonnieren und dann alles hören, worüber wir hier sprechen. Abonniert auch gerne diesen Podcast und gebt uns fünf Sterne. Das freut uns sehr und hilft uns, von anderen Leuten gefunden zu werden. Schreibt auch sehr gerne eine öffentliche Rezension. Das würde uns sehr freuen. Ich bekomme immer wieder sehr liebe Nachrichten von Leuten, denen der Podcast sehr gefällt. Das freut mich total und es würde mich... Äh, Fast noch mehr freuen, <lacht> wenn ihr das so schreibt, dass es auch andere Leute äh, lesen können, äh, die ähm, ja vielleicht darüber nachdenken, mal reinzuhören. Und, und dann macht das vielleicht den Unterschied, also ja, nochmal die Anregung, das zu tun. Ähm, aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Äh, vielen Dank, Birgit, nochmal und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Danke,
1: tschüss.